0: Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah senhor meu, dá lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu nem teu, seja dividido. E então respondeu o rei: Dai-a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Ainda antes de podermos voltar a ficar sentados, vamos saudar-nos da maneira que conseguimos através dos nossos olhares, olhando à nossa volta, assinando uns aos outros. É bom estarmos juntos esta manhã. Podemos voltar a ficar sentados. Vamos regressar até ao texto bíblico. A mensagem que quero pregar-vos nesta manhã chama-se Quando o teste de maternidade vem positivo. Quando o teste de maternidade vem positivo. Apetece dizer essa é uma coisa a acontecer com alguma frequência na nossa comunidade, é bom. Uh... Nem sempre o oposto do amor é o ódio. Às vezes é mesmo a inveja. E numa história, aquela que nós estamos a ler, em que a mentira divide duas mães, a verdade vem ao de cima através de uma destas mães que se abre... Ao sacrifício Na fé cristã O verdadeiro amor Não chega com certificados De propriedade Mas encara O que pode não parecer justo Com fé Nesta manhã quero Encorajar todos a acreditarem Nisto Que o verdadeiro amor Não chega com um sentido de posse Mas tem olhos até para as coisas mais difíceis, com fé. E por isso nesta hora vamos orar para que o Senhor faça isto acontecer na nossa vida. Deus Pai, nós começamos por confessar-te que não somos estranhos de modo algum ao pecado da inveja e só por isso há um trabalho para ser feito aqui nesta manhã, Senhor. Por muito que nós nos esforcemos, nós não conseguimos fazê-lo. E queremos pedir-te ajuda. Queremos confessar-te que precisamos da Tua ajuda, Deus Pai. Senhor, queremos pedir-te que Tu abras o nosso coração. Igualmente o nosso entendimento para este texto bíblico. Que me ajudes a pregá-lo com coragem e fidelidade. Porque acreditamos que Tu crias novos universos de cada vez que a Tua Palavra acontece. E queremos pedir-te, Senhor, que a Tua Palavra aconteça hoje para nós, nesta manhã. Para nós sermos conquistados pelo Teu amor, que é um amor que nos dá coragem para as coisas que não são bonitas, que não parecem bonitas, que podem até parecer assustadoras na nossa vida, Senhor. Ó oh, Senhor, e pedimos a Tua assistência para todos nós que aqui estamos, para aqueles que estão a ouvir este serviço de culto através da transmissão, Há muitos de nós que aqui estamos, que já confessamos fé em Ti. Ó oh Senhor, queremos pedir Tu aumentes a nossa fé, porque ela é pequena. Mas nós queremos pedir também por aqueles que podem lutar ainda contigo, sem conseguir fazer essa confissão de fé. Que Tu possas fazer fé acontecer na vida destas pessoas, Senhor. É isso que nós Te queremos pedir. Em nome do nosso Senhor Jesus, que amamos. Amém. Já são uns meses que, que temos estado de volta deste texto. E deste conflito incrível, assustador até. Em que duas mulheres vêm ter com Salomão, duas mulheres de má reputação. Trazem provavelmente a maior tragédia da vida delas ao rei, para que o rei juíze e, e há uma mentira uh, circular, porque uma mulher diz uma coisa, outra mulher diz outra. A primeira mulher diz que o filho vivo é dela. Isto porque terá morrido outra criança, que seria o filho da segunda mulher, que sem querer, durante a noite, acabou por sufocar a sua criança. E no meio dessa coisa horrível... Terá colocado o filho morto no lugar do filho vivo desta primeira mulher. Acontece que a segunda mulher diz que isso é mentira. E, portanto, é Salomão que tinha pedido sabedoria a Deus, discernimento a Deus. Salomão, rei, é também um juiz nesta hora e tem de trazer verdade no meio da mentira. E a solução de Salomão para trazer verdade no meio desta mentira... É uma solução aparentemente sangrenta. A espada que ele pediu, vimos isso a semana passada, funciona agora como um pretexto. E nós podemos voltar a olhar para, para a solução de Salomão, no verso 25. A espada que ele pediu serve agora como um pretexto para dividir em duas partes o menino vivo e fica metade para cada mãe. A Bíblia é um livro incrível. Nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é uma biblioteca, como sabemos, são 66 livros diferentes. Foi escrita num período que supera o um milhar de anos. Uh, e tem histórias que nos deixam arrepiados. Eu não sei como é que aqueles que são pais, como é que fazem em relação a estas histórias de, da Bíblia. Alguns de nós temos às vezes até um certo prazer, se calhar é perverso, de contar estas histórias o mais rápido possível, quando as nossas crianças são pequenas e tornar os nossos cultos domésticos muito animados. Não é? Eu não sei como é que vocês fazem. A verdade é que um serviço de culto é sempre um risco, na medida em que o pai não sabe, a mãe não sabe o que é que o pastor vai pregar, e pode pregar acerca de uma coisa destas. Imaginem para aqueles que têm filhos mais pequenos, que espero que estejam atentos ao sermão, pois podem, se não conhecem a história, podem ficar horrorizados com esta história. não é? Porque Salomão, é esse homem sábio, colocou a hipótese de ser dividido, rachado em dois, uma criança. Que é um cenário horripilante, no mínimo. Acontece, acontece que, se por um lado nós somos tentados a dizer que horror, por outro temos de reconhecer que esta ordem sinistra de Salomão só existe porque este Salomão está a levar mesmo a sério a responsabilidade por uma lei justa a funcionar. É de facto um decreto brutal, mas é através deste decreto brutal que se vai revelar o coração daquelas duas mulheres. Isto significa, reparem, que muitas vezes, sem a hipótese de haver sangue, sem a hipótese de haver sangue, ficamos escondidos nas nossas mentiras a ensinar a sermos mais justos do que realmente somos. Sem a hipótese de haver sangue Sem a espada que Salomão pede Tentando aplicar este mesmo princípio à nossa vida Sem a hipótese de haver sangue É mais fácil para ti É mais fácil para mim Fingirmos ser Quem realmente não somos Um juízo afiado Um discernimento a sério Nós temos estado a estudar o discernimento Um juízo afiado Um discernimento a sério Não foge de ir até ao coração, até à medula da questão. E ir até à medula da questão, ir até ao coração, é correr o risco que sangue se verta. Apetece citar aquele título daquele filme, não sei se viram. There will be blood. Não é? E no cristianismo, there will be blood. Quando nós queremos ir ao cerne da questão, Significa que é preciso uma lâmina. A verdade é uma lâmina afiadíssima. E sangue pode acontecer. Portanto, nós temos aqui uma palavra perigosamente afiada, Salomão, que exerce a justiça. E o que é que acontece quando essa perigosa palavra de juízo entra em cena? Abre-se um caminho para descobrirmos quem realmente está a dizer a verdade. Porquê? Porque, de facto, agora nós vemos os corações das mulheres a revelarem-se. A partir daqui, esta história está a funcionar como um teste de maternidade. Daí o título do sermão. Esta história está a funcionar como um teste de maternidade. O texto diz-nos que na primeira mulher... Voltem a olhar, por favor, para... A passagem bíblica para o vosso verso 26, o texto está a dizer-nos que na primeira mulher aguçou-se o amor materno pelo filho. E sabem, literalmente, a ideia no texto é que aqueceram as vísceras da mãe pelo seu filho. Nós sabemos que na tradição bíblica o coração também é lugar de emoções. Mas ainda mais lugar de emoções na tradição bíblica é as vísceras, são as entranhas. E acho que poderemos dizer de uma maneira anedótica, mas real, que isso acontece na nossa vida quando nós, por alguma razão, somos tomados por um sentimento forte nós sentimos que alguma coisa acontece cá dentro. Sentimos um calor cá dentro. E que, se vocês repararem, pelo menos no meu caso, não está circunscrito, de facto, aqui ao órgão coração. É uma coisa cá dentro. É uma coisa que arde cá dentro. É um fogo cá dentro. E é isso que está a acontecer com aquela mãe naquela hora. A revelação está a acontecer porque aquela mãe sente um calor nas suas vísceras e ela prefere perder o seu filho, ela prefere perder o seu filho para manter vivo o seu filho. O uso afiado da justiça, que distingue a verdade da mentira, permite-nos ver que o verdadeiro amor não funciona em termos de posse, mas o verdadeiro amor funciona em termos de nos abrirmos ao sacrifício. Eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos ver, de facto, uma dicotomia. Uma relação de opostos aqui no texto, que é posse, que não tem a ver com o verdadeiro amor, e sacrifício. A mãe verdadeira estava disposta a fazer algo parecido com aquilo que faz uma mãe quando dá um filho para a adoção. Já pensaram nisso? era como se aquela mãe naquela hora estivesse a fazer a mesma coisa que uma mãe faz quando dá o seu filho por adoção por não ter a capacidade de garantir a segurança e a sobrevivência do seu filho então aquela mãe preferiu perder o seu filho fica, não, fica tu com ele por favor não faças isso rei, não faças isso e guardemos rapidamente aqui o conceito de adoção porque vamos já já voltar a ele do outro lado da cena, quem é que nós encontramos do outro lado da cena? Em contraste total com esta primeira mãe. A segunda mãe é uma mãe que opta por não querer perder a razão, ainda que isso possa significar a morte da criança. A segunda mãe opta por não querer perder a razão, ainda que isso possa significar a morte da criança. E é horrível o que ela diz. Vejam aí no final do vosso verso 26. É horrível. Nem meu, nem teu. Não está lá assim, não é? Mas dá vontade para frasear. Rachem-no ao meio. Ninguém fica a ganhar. É impressionante o que esta segunda mãe diz. Uma das lições desta história é que a inveja endurece o coração. A inveja endurece-nos o coração. Uma das lições que gostaria que todos nós tomássemos nesta manhã... É que este episódio está a mostrar-nos dois opostos. De um lado, o sacrifício de quem realmente ama e se presta a perder. Quem realmente ama e se presta a perder. Do outro lado, muito distintamente oposto, há alguém consumido pela inveja e deixem-me sugerir uma definição de inveja a partir deste episódio. O que é que é a inveja? É tu, é eu, querermos ganhar a razão mesmo quando o mais importante se perde. Isso é ser invejoso. É querermos ganhar a razão quando o mais importante se perde. E vale a pena repetir esta ideia, porque muitos de nós, como esta segunda mãe mentirosa, somos tentados ao pecado da inveja. Que passa por querermos ganhar uma identidade que não nos pertence pela perda da verdade. Quando tu és invejoso, tu queres ser uma coisa que não és e não te... Não, deixem-me dizer assim... Não te importas que a verdade seja perdida nisso. Estás tão fixado em querer ter alguma coisa que não é teu, que a verdade deixa de ser o mais importante para ti. Agora, pensem na solução para a inveja. Porque muitos de nós somos tentados pela inveja. Eu sou o primeiro a admiti-lo aqui nesta manhã. No contrário da inveja. Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. alguém que se sacrifica Expondo-se pela verdade até ao ponto de sangrar, Cristo representa quem se, dispô, quem se dispõe, quem se dispôs a perder aquilo que era seu por direito. Por isso, noutras ocasiões, vos tenho relembrado aquele texto em Filipenses 2, quando fala que Cristo se esvazia. Cristo era a pessoa que tinha direito e que se expôs a perder aquilo que era seu por direito. Nós. No outro extremo oposto, tantas vezes consumidos pela inveja, fugimos da verdade ao ponto de querermos ser quem nunca fomos e com direito a coisas que nunca nos pertenceram. O que é que aconteceu com Satanás, se não isto mesmo? O que é que acontece connosco, se não isto mesmo? E como é que se resolve este conflito entre sacrifício, amor e inveja? A única maneira deste conflito ser resolvido na nossa vida é quando Jesus Cristo entra em cena. E Jesus, que é o Filho verdadeiro, coloca-se no nosso lugar para que nós possamos tornar-nos filhos adotados. A vida de Cristo é perdida para que nós possamos ganhar a salvação. E lembrem sempre do paradoxo, Cristo perde para que tu ganhes. A vida de Cristo é perdida para que tu possas ganhar uma salvação que nem sequer era a tua pertença natural. O Filho de Sangue abre caminho para que outros possam ser filhos por adoção. Jesus Cristo, o Filho de Deus, abre caminho para que nós possamos ser feitos filhos por adoção. E por isso é que o conceito de adoção para nós é importante nesta manhã também. Jesus, como aquele que com direitos naturais se sacrifica pelos que invejam o que não é seu, é a solução para a nossa inveja. Deixem-me voltar a repetir. Jesus, como aquele que com direitos naturais se sacrificou pelos que invejam o que não é seu, é a solução para a nossa inveja. Logo, o teste de maternidade que Salomão precisou de fazer foi resolvido pelo verdadeiro amor da mãe real, que se abriu à possibilidade de perder o seu filho. E nessa medida, o amor é o sinal da verdade a vir ao de cima, verdade essa despolitada num contexto de aparência de crueldade. Não se esqueçam que o cenário é de aparência de crueldade. Salomão pediu por uma espada. Agora reparem: se isto acontece nesta cena com Salomão e estas duas mulheres de má reputação, como já partilhei convosco a semana passada, mais ainda acontece com Jesus Cristo. Na cruz. A lógica, quando nós olhamos para esta história do Velho Testamento, é perceber a unidade que existe com o Novo Testamento. É perceber que se esta mãe verdadeira foi boa, se esta mãe verdadeira foi boa, Deus Pai é ainda melhor. E já pensaram, se esta história que estava a correr, que parecia que ia tomar o pior sentido, ainda assim consegue ser... Amparada A pior história que acontece Não é do Velho Testamento É do Novo Testamento Em que o filho, de facto, não foi poupado E por isso me tenho ouvido Em muitas ocasiões a dizer Às vezes as pessoas dizem Ah, o Velho Testamento Ui, o Deus do Velho Testamento é um Deus zangado No, no, no Novo Testamento ele já, já fez uma terapia É um grande disparate esta dicotomia porque aquilo que o Velho Testamento está a fazer é abrir-nos o apetite e, em grande parte, a suster, a impedir que o pior aconteça. Mesmo tendo em conta que há muitos piores a acontecer no Velho Testamento. Mas o pior é o que acontece no Novo Testamento. E nessa aparência de ser pior, voltamos ao paradoxo, nessa aparência de ser pior é o melhor que nos acontece. Na quinta-feira nós falávamos um pouco sobre isto. Temos estado a, a, a encorajar todos, se tem alguma questão... sem alguma questão urgente, por favor, não saia desta casa de oração sem a colocar. Nós estamos aqui para orar por si. Basta fazer esse sinal, no final, lá, aos porteiros. Que, ou um diácono, ou um dos pastores, nós estaremos a orar por si. No entanto, se há questões que queira colocar relacionadas com a mensagem, pode e deve fazê-lo para geral.arroba.igrejadelapa.pt Porque, à quinta-feira, quando voltamos a estar juntos voltamos a conversar sobre questões que o texto suscita em nós. E na quinta-feira passada já falávamos um pouco acerca disto, acerca de como o amor aparece para distinguir a verdade da mentira. E nós devemos assumir que na nossa fé cristã as maiores provas de amor podem vir de mãos dadas com aquilo que no imediato não parece justo. Já pensaram que aquela mulher, a mãe verdadeira, Mostrou verdadeiro amor num cenário de grande injustiça. Ela predispôs a perder o seu filho. Isso era uma grande injustiça. E ela deu um passo em frente. O mais importante não é nós fazermos aquilo que a mãe falsa fez, que é termos um sentido de propriedade. Ah, isto é meu, isto pertence-me, eu tenho direito a isto. E muitas vezes é isso que nós fazemos, como certezas precoces que temos acerca daquilo que é mau e do que é bom. Mas esse, deixem-me dizer-vos, esse foi o papel da mulher mentirosa, que pensou, isto é meu por direito, quando era uma mentira. Que coisa fascinante e triste é que às vezes o nosso sentido de propriedade sobre a nossa vida não é um reflexo de verdade, é um reflexo de não estarmos enganados. O mais importante, vemos no exemplo da Mãe Verdadeira, ainda mais bem exemplificado na vida do Nosso Senhor Jesus, o mais importante é nós dispormos a que o sacrifício, com tudo aquilo que pode parecer sanguinário, porque a cruz é uma cena sanguinária, é uma cena desagradável, mas o sacrifício com tudo aquilo que pode parecer sanguinário, é o que mostra o verdadeiro amor. Portanto, a minha oração nesta hora, o meu pedido ao Senhor nesta hora, é que, em vez daquilo que é natural em nós, o sentido de propriedade das coisas que nos pertencem, e de nós queremos ser aquilo que não somos, porque invejamos isso nos outros, porque vemos à nossa volta e desejamos aquilo para nós, como aquela mãe que filho vivo, que nós, acima disso, tenhamos a capacidade dada por Deus, de mostrar o amor através do sacrifício. Se Jesus fez isso por nós, certamente essa deve ser a coisa que mais nos inspira a fazermos também pelos outros. Que o Senhor nos ajude.